Willkommen zu In Between. In dieser Episode habe ich wieder ein ganz besonderes Gespräch für euch, nämlich mit meiner Freundin Banishika Ghosh. Sie doktoriert in Soziologie und hat im Moment gerade ein Stipendium in der Schweiz und deswegen arbeitet sie am gleichen Lehrstuhl wie ich und daher kenne ich sie. Für einige Zeit schon hatten wir darüber gesprochen, dass wir gerne eine Podcast-Episode zusammen aufnehmen würden, wussten aber nicht recht, über welches Thema. Und äh, vor ein paar Tagen ist es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich mich daran erinnert habe, dass sie gerade einen Kurs über ähm, die Bengali-Sprache Bengali gibt an der Universität Zürich. Und ich weiß natürlich, dass sie selbst Bengali ist. Und irgendwie hat mich das schon immer interessiert. Äh, um dieses Interesse ein bisschen besser zu erklären, muss man sich halt vorstellen, dass es in Indien ganz viele verschiedene Staaten gibt, wie in der Schweiz auch. Und es kommt mir manchmal sogar ein bisschen so vor, als wäre es eher so, Indien ist Europa und die verschiedenen Staaten Indiens sind die verschiedenen Länder Europas, wo es überall andere Sprachen, andere Kulturen, wo es irgendwie ganz anders zu und her geht. Und deswegen hat es mich schon immer interessiert, so ein bisschen zu verstehen, was dann so das Selbstverständnis der Leute von all diesen Staaten eigentlich ist. Und über Bengalines hatte ich schon so viel gehört. Ich hatte auch schon einige Bengalis selber getroffen und ich war irgendwie immer schon ein bisschen fasziniert und wollte da schon immer mehr drüber wissen. Und äh, dann haben wir uns auf dieses Thema geeinigt. Und so bin ich dann auch an einem Donnerstagabend, äh, habe ich mich auf den Weg gemacht zu dem Ort, wo Banishika wohnt, im Herzen Zürichs und äh, bin dann all die Stufen hochgelaufen, als dann plötzlich wieder so ein Sommerregen auf mich heruntergeprasselt ist und ich dann... Äh, gerade ein bisschen schnell machen musste, dass ich da nicht ganz nass werde. Und dann stand ich da wieder vor ihrer Tür und leider sind das irgendwie drei, vier Türen, die absolut ähnlich aussehen und ich weiß nie, wo ich jetzt genau wieder klingeln muss und dann äh, muss ich sie jedes Mal anrufen. Und sie ist dann immer so nett und kommt den ganzen Weg nach unten, um mich abzuholen. Mich verwirrt es. Und äh, ja, so haben wir uns dann, sind wir all die Stufen wieder hochgelaufen in ihrem Haus und äh, haben uns dann hingesetzt in ihrem Zimmer das einen echt schönen Ausblick bietet über die Dächer von Zürich und das Fenster war offen, es hat immer noch geregnet, als wir uns da, als wir es uns gemütlich gemacht haben. Als erstes hat sie mir auch gleich Wasser angeboten, ein sehr, ja, ein indischer Brauch, das macht irgendwie jeder immer, gerade wenn man irgendwo ankommt, kriegt man zuerst mal ein Glas Wasser, was ich immer sehr sympathisch finde. Und äh, als wir dann so den generellen Chit-Chat so ein bisschen beendet hatten, so ein bisschen gequatscht hatten, was denn gerade los ist, haben wir uns dann auch eigentlich gerade hingesetzt und für das Podcast-Gespräch vorbereitet. Und natürlich hatte ich schon ziemlich viel über Bengalis gehört, gelesen, welche getroffen. Ich dachte aber, dass es am besten wäre, dieses Gespräch zu beginnen, indem ich Banishika einfach mal frage, wie würdest du denn Bengalis so einordnen, so für uns, so geografisch, kulturell, historisch? Wie, wie würdest du sie so ein bisschen lokalisieren? So, Bengaliness would be specific to each Bengali, I guess, depending on where. Ich vermute, Bengaliness bedeutet für jeden Bengali etwas Spezifisches. Es kommt auch darauf an, wo ein Bengali lokalisiert ist, sei es in einer Großstadt wie Kalkutta oder im Vorstadtgebiet. 
Ich zum Beispiel bin aus Paradwan, aus einer kleinen Stadt im landwirtschaftlichen Teil Bengals. Trotzdem kann man sagen, dass Bengaliness in Indien für eine Gruppe von Menschen steht, die sich stark damit identifizieren, kultiviert zu sein. Denn das ist das Erste, was Bengali in den Sinn kommt, wenn sie darüber nachdenken, was es bedeutet, Bengali zu sein. Diese Kultur enthält eine reiche Tradition in Gesang, Tanz, bildende Kunst, Theater, und Musik. Deswegen denke ich, dass Bengali sein dafür steht, sehr kultiviert zu sein. Bengalis sind sehr stolz auf ihr kulturelles Erbe. Wenn ich Bengal situieren soll, dann befindet es sich im östlichen Teil des indischen Subkontinenten. Das geeinte Bengal war früher Bangladesch, also East Bengal und West Bengal zusammen. Heute jedoch liegt Westbengal im östlichen Teil Indiens und aus Eastbengal wurde Bangladesch. Früher war Bengal ein wichtiges Handelszentrum für den Seehandel. Es wurden gute Beziehungen zum griechischen und römischen Reich unterhalten. Gewürze und andere Dinge wurden dort schon sehr früh importiert und exportiert. Kalkutta ist die Hauptstadt Bengals. Es war auch die Hauptstadt des britischen Imperiums vor Indien, Unabhängigkeit und steht heute für die Bengali-Kultur. Weitere Städte Westbengals, die wichtig sind, wären Durgapur und Asansol. Das sind die wirtschaftlichen Zentren Westbengals. Es gibt Baradwan, die sogenannte Reisschüssel Westbengals, denn in dieser Region wird viel Reis produziert. Und dann gibt es noch die Stadt Karakpur. Die ist bekannt für IIT Karakpur, eine der besten technischen Universitäten. Dann war ich natürlich neugierig und habe dann Vanishka gefragt, was hat denn Bengolines für dich geheißen und für dein Aufwachsen? Äh, denn sie hatte mir auch erzählt, gerade vor einigen Tagen, dass sie ihren Urgroßvater in einem Archiv gefunden hatte und dass der anscheinend ein ziemlich interessanter Mann war, auch in äh, Bengolins Geschichte. Und äh, da war ich doch nochmal gespannt, ja, was Bengolines während ihrer Kindheit und während dem Aufwachsen und in ihrer Familie denn für eine Rolle gespielt hat. So growing up, I was always torn between als ich aufwuchs, war ich immer hin und her gerissen, wie ich mich selbst als Bengali betrachten sollte, denn ich bin ein East Bengali in West Bengal. Unsere Vorfahren kommen ursprünglich aus dem heutigen Bangladesch und ließen sich in West Bengal im heutigen Indien nieder. Meine Kultur, meine Sprache, meine Gewohnheiten waren immer ein wenig anders als die der West Bengali Bevölkerung. Zum Beispiel pflegen East Bengalis dreimal am Tag Reis zu essen. Westbengalis finden das ziemlich langweilig und denken, dass es die Produktivität verringert. Westbengalis essen meist Brot. Auch die Art und Weise, die ich sprach, war so Eastern Bengali, dass man das in der Schule nicht mochte. Deshalb habe ich mich immer gefühlt wie ein Bengali, der nicht als Bengali angesehen wird, in dem Kontext, in dem ich mich gerade aufhielt mit meinen Freunden. 
Außerdem aßen wir getrockneten Fisch zu Hause, der einen sehr starken Geruch verursacht, den niemand in der Nachbarschaft mochte. So waren wir einmal mehr die Bengalis, die nicht wirklich Bengalis sind. Aber manchmal passiert es, dass wenn man konstant in seine Gewohnheiten kritisiert wird, dass man diese noch mehr betont. Das ist wahrscheinlich, warum ich so stolz bin auf meine East Bengali Herkunft. Darum wollte ich verstehen, wer meine Vorfahren waren, wer meine Urgroßväter waren. Mein Großvater erzählte immer, dass sie damals viel Geld und viel Gold in sieben Koffern gehabt hätten und zweistöckige Häuser. Eine wiederkehrende Nostalgie gehört dazu. Wenn er erzählt, wie sie nicht etwa das Geld, sondern das Land, das sie hatten, verloren. Ich schrieb also eine Person in der Bangladeschi Minoritätenkommission, schrieb, das ist mein Name, das ist der Name meines Großvaters und meines Urgroßvaters und er erkannte die Namen sofort wieder. Ich erfuhr, dass mein Urgroßvater Rechtsanwalt und Landeigentümer war in Bangladesch. Er war auch ein Bekannter von Gandhi und hatte diesen in 1946 zu sich eingeladen im Zuge des Kampfes um die Unabhängigkeit. Als mein Urgroßvater dann nach Westbengal kam, ließ er all seinen Besitz zurück unter der Führung eines Trusts, der immer noch da ist. Dort gibt es einen kleinen Ashram und auch Dinge von Gandhi sind da erhalten geblieben. Ich habe das erfahren und fühle mich glücklich, dass ich jetzt weiß, wer mein Urgroßvater war. In Verbindung mit Indiens Unabhängigkeit äh, gab es da eine Sache, die ich schon immer ein bisschen interessiert war, weil ich das schon immer so ein bisschen gehört habe, aber nie richtig verstanden habe. Und zwar hatte ich schon ein paar Mal gehört, dass äh, Bengalis oder eher die oberste Schicht von Bengalis, dass die so ein bisschen die ersten indischen Personen waren, die sich die so ein bisschen mit den Briten zusammengespannt haben und zusammengearbeitet haben. Der Ort, von dem aus die Briten ihre Herrschaft offiziell begannen, war Bengal. In 1857, in der Schlacht von Palassi, wechselte die Vorherrschaft ihren Besitzer von den muslimischen Mughalherrschern zu den Briten. In dieser Zeit, als die Briten ihre Macht befestigten, nahmen sie Hilfe von einer gewissen Sektion der indischen Gesellschaft, dem Landarten. Diese Leute wurden die Padralog der Bengali-Gesellschaft. Sie lehrten Englisch und wurden Beamte in den britischen Departments. Sie spielten eine große Rolle bei der Bestimmung von Bengali. Bei der Babu-Kultur, dazu werde ich später kommen, und der Padrelok-Kultur. Panishika hat dann aber dieser Geschichte noch einen ziemlich unerwarteten anderen Ausgang ähm, verliehen. Und zwar, als wir weiter darüber sprachen, wie denn die Bengali-Sprache und die Bengali-Literatur so langsam entstanden ist, wie mehr und mehr von diesen sehr gebildeten Leuten dann äh, geschrieben haben und wie dann mit, der, mit dem Buchdruck auch äh, diese Artikel und Bücher immer mehr verteilt werden konnten, dass dann alles so ein bisschen in seinem Gefühl gegen die Briten dann auch gipfelte. Also dass immer mehr so ein gewisser 
gedanklicher Widerstand gegen ja, das Regieren der Briten in Indien aufkam. Dementsprechend war Bengal nicht nur der erste Ort, an dem die britische Herrschaft sich befestigte. Bengal wurde auch Schauplatz der ersten Proteste gegen die Briten. Wenn wir dann schon so bei der Literatur sind, dann äh, hatte ich natürlich schon von ganz vielen bekannten ähm, Bengali-Autoren und äh, Poeten gehört. Zum Beispiel Tagore ist äh, eine ganz berühmte Person, äh, über die wir dann noch mehr sprechen werden. Und daher wusste ich schon ein bisschen, dass so Fine Arts oder so ein bisschen die Künste eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen im bengalischen Selbstverständnis. Und von anderen bengalischen Freunden hatte ich doch schon gehört, dass sie, als sie Kinder waren und äh, in ihrer Kindheit doch immer wieder verschiedene, also Klassen in verschiedenen Kunstformen besuchen mussten. Und natürlich hat es mich interessiert, wie Banishika das selbst erlebt hat. Well, the first thing I remember about arts, arts is a very important part of growing Kunst up ist ein wichtiger Teil des Aufwachsens Bengali. Kinder werden darin eingebunden, ohne dass sie überhaupt bewusst wissen, dass sie tatsächlich tanzen und singen möchten. Denn sie sehen bereits, wie andere Kinder das machen. Es gibt häufig kulturelle Programme. Alle 15 Tage gibt es einen kulturellen Event, um die Kinder zu ermutigen, die, diese in meiner Kindheit habe ich das perfekte Bengali-Sein idealisiert. Ich wollte singen und tanzen. Zuerst aber begann ich mit Malerei, denn meine Mutter wollte, dass ich Künstlerin werde, was leider nicht geschah. Dann meinte meine Mutter, okay, wenn sie nicht gut zeichnen kann, dann lass uns doch Gesang ausprobieren. Hier muss ich anmerken, dass es in meiner Familie viele Sänger gibt. Mein Großvater war ein Sänger in Tripura und hatte die größte Schule in der Gegend. Demnach war mein Vater ein Sänger und meine Tanten sind alles professionelle Sängerinnen. Von einer solchen Familie stammend nahm meine Mutter an, dass ich erstens Bengali war und zweitens dass das Singen in meinem Blut liegt. Aber ich konnte es nicht und es sorgte für große Traurigkeit im Leben meiner Eltern. Sie fragen sich, wie kann das sein? Wieso kann sie nicht singen? Sie hat doch immer Leute singen gesehen. Aber ich glaube, das ist genau der Grund, warum ich nicht sang. Jedes Mal, wenn wir in die Ferien fuhren, ins Haus meines Großvaters, musste ich um vier oder fünf Uhr morgens aufstehen und Leuten zuhören, die Gassels sangen. Es war so ermüdend für mich als Kind und ich mochte es wirklich nicht. Ich dachte immer, ich möchte richtig gute Ferien. Ich möchte ausschauen schlafen und um 4 Uhr morgens aufzustehen und diese klassischen Lieder zu hören, machte einfach keinen Sinn für mich. Meine Eltern versuchten mich zuerst in der Malerei unterzubringen, dann im Gesang, dann versuchten sie es mit Tanz, aber leider verknackste ich mir den Fuß und meine Mutter hatte Mitleid und meinte, es genüge nur mit dem Tanzen. Dann versuchte ich es mit Poesie und wurde zu 
einem berühmten Poeten dagegen geschickt. Und dieser Dichter sagte meiner Mutter, du kannst dein Kind nicht zwingen, etwas zu lernen, das sie nicht will. Denn er sah ganz klar, dass ich nicht auswendig gelernt hatte, was er mir aufgetragen hatte. Ich war so gelangweilt. Ich sagte ihm, ich will das nicht machen. Meine Eltern haben mich hergeschickt. Und er meinte, okay, nimm dir ein paar Kekse und ich sage deinen Eltern, dass sie dich abholen sollen. Als ich durch war mit Malerei, Tanzen, Singen und Poesie, dachte meine Mutter endlich, das genügte mit Bengaliness für mich. Wo der Geist ohne Angst ist und der Kopf hochgehalten wird. Wo Wissen frei ist, wo die Welt nicht in Fragmente gebrochen würde, von eng gezogenen Mauern. Wo Worte aus Wahrheitstiefe entspringen, wo unermüdliches Streben seine Arme nach Perfektion ausstreckt. Wo der klare Strom des Verstandes nicht vom Weg abgekommen ist, in die öde Wüste der toten Gewohnheit wo der Geist von dir vorwärts geleitet wird, in immer größer werdende Gedanken und Handlungen. In diesem Himmel der Freiheit, mein Vater, lass unser Land erwachen. Das Gedicht, das ihr gerade gehört habt, das stammt von Tagore. Tagore ist einer der bekanntesten Bengali-Poeten und Autoren. Er hat die Gitanjali geschrieben. Er war auch der erste die erste nicht-europäische Person, die einen Nobelpreis für Literatur erhielt. Er hat äh, die Nationalhymne von Indien sowie von Bangladesch geschrieben, also den Text dieser Hymnen. Und äh, er ist jemand, um den man eigentlich nicht herumkommt, wenn man über Bengalines spricht. Und äh, das, da war es natürlich klar, dass er auch in unserem Gespräch aufkommen würde. Du hast vielleicht kein Bild deines Großvaters zu Hause aufgehängt, aber du wirst bestimmt ein Bild von Tagore haben, und zwar aufgehängt neben den Bildern der Götter und Göttinnen. Er hat den Nobelpreis gewonnen und natürlich verstehe ich, dass er viele wichtige Dinge geschrieben hat, aber ich mochte Tagore nicht in meiner Kindheit. Denn in all den Bengali-Klassen, die wir als Kinder besuchen mussten, gab es Rezitierwettbewerbe, für die wir Tagors Gedichte immer und immer wieder auswendig lernen mussten. Man kann sagen, dass meine Beziehung mit Tagore in einer konstanten Krise war. Manchmal mochte ich ihn, wenn ich für das Aufsagen meiner Gedichte gute Noten bekam. Denn das ist auch ein Teil von Bengaliness. Man versucht immer, der oder die Beste in der Klasse zu sein. Hier in der Schweiz habe ich gehört, dass die besten Schüler in der Klasse irgendwie als nicht so cool angesehen werden. In Bengal wiederum werden die ersten drei Schüler der Klasse als die Besten verstanden. Sie werden von Lehrern geliebt und sind die Vorbilder für alle übrigen. In Bengal besteht dieser natürliche Drang, nach Exzellenz zu streben. Ich glaube, das kommt davon, dass man viele Wissenschaftler, Nobelpreisträger und so weiter in der Community hat, zu denen man hinaufschaut. 
als wir dann so weiter über dieses Phänomen der Topper gesprochen hatten, also so ein bisschen die Leute, die in der Klasse den ersten Rang einnehmen oder die besten Noten haben, da haben wir schon auch gemerkt, dass das so ein ganz, ganz anderes schulisches Aufwachsen ist in irgendeiner Form, denn in der Schweiz ist ja schon so, dass Noten etwas Privates sind. Also ich weiß nicht, welche Noten meine Mitschüler haben, wenn sie sie mir nicht selber verraten. Das ist auch nichts, es werden keine Listen ausgehängt oder Poster oder niemand weiß, was der andere eigentlich, wie gut oder schlecht, dass der ist und das ist auch irgendwie gut. Also es fand ich immer, also es sorgt auch dafür, dass da überhaupt nicht so viel, nicht so ein kompetitives Umfeld eigentlich entsteht. Und äh, Banishika hat mir dann erzählt, dass als sie für ihren PhD in die Schweiz kam, dass das am Anfang so ein bisschen seltsam war, weil sie sich das wie gewohnt war und man hier, ja, niemand weiß, wie wer welchen Rang belegt, es funktioniert irgendwie alles ganz anders und mir ging das natürlich gleich in Indien, dass ich dann so war, hey, das ist, das ist total strange, dass da jeder weiß, was der andere für Noten hat oder als ich meine Note in einer langen Liste finden konnte, wo ich dann so alle Noten meiner Mitschüler damals gesehen habe und ich dachte, oh, das, aber das kann man doch nicht machen. Ich frage mich dann natürlich auch, wie beeinflusst das das schulische Aufwachsen, das oder vielleicht das schulische Performen auch und auch später in der Akademie. Und äh, ich hatte dieses Phänomen bereits einmal angetroffen mit türkischen Freunden, die halt wirklich auch ganz genau wussten, welchen Rang sie in der Klasse innerhalb sogar des ganzen Landes bei irgendwelchen nationsweiten Prüfungen belegt haben. Etwas, das so in unserer schweizerischen Schulausbildung einfach total absent ist. Wenn ich dann aber so über Bengalis und Bengalines nachdenke, dann äh, kommen mir natürlich so viele Erinnerungen in den Sinn, äh, wo ich Bengalis in Delhi getroffen habe. Und äh, eines davon ist zum Beispiel so eine bengalische Lokalität, in der ich oft war, weil ich Freunde davon hatte, die mich manchmal eingeladen haben. Und da gab es auch diesen ähm, Markt, also so einen Bengali-Markt und auch... Die Geräusche, die ihr da im Hintergrund hört, das ist von einer alten Aufnahme, die ich damals in diesem Markt gemacht habe. Und äh, ich bin da immer sehr gern hingegangen, weil natürlich alles Mögliche verkauft wird, weil es auch ganz, ganz viel Fischcurry gibt, das ich selber jetzt nie gegessen habe, aber so der Geruch ist überall, all die kleinen Stände bieten Fischcurry oder gebratenen Fisch oder irgendwas an. Dann auch, ähm, wir sind da oft hingegangen, um Süßigkeiten zu essen, also so Bengali Sweets, die wir auch sehr mochten. Und ich hatte auch, als ich an der Universität studierte, gab es ein anderes Mädchen, das den, deren Zimmer auf demselben Stock war wie meins und mit der ich manchmal ein bisschen gesprochen habe. Und ich erinnere mich, dass sie mich eines Tages mir äh, Süßigkeiten mitgebracht hat von zu Hause und sie war auch Bengali und die schmeckten so lecker. Also das, an das kann ich mich auch noch erinnern. Und wenn ich dann so über all das nachdachte, dann... Äh, hatte ich das Gefühl, dass ich Panishika doch noch fragen muss, aber wie steht es denn so mit dem äh, kulturell mit dem bengalischen Essen? So, was gibt es denn da so alles und äh, was ist denn da typisch Bengali? Yes, fish and sweets are important part of the Bengali culture. Ja, natürlich. Fisch und Süßigkeiten sind wichtig in der Bengali-Kultur. Fisch ist sogar so wichtig, dass er zu Bengali-Hochzeiten dazugehört. Es gibt einen Brauch, bei dem die beiden Familien einander viele Geschenke schicken. In einem Geschenkeaustausch gibt es immer riesige Schützen voller Fisch. 
Das Problem ist häufig, dass der Fisch von einem District Bengals in ein anderes geschafft werden muss und es dabei große Verkehrsstaus gibt. Der Fisch wird manchmal schlecht unterwegs, aber der Brauch hält sich trotzdem. Große Boxen voller Fisch werden zum Haus der Braut oder des Bräutigams gesendet, was uns zeigt, wie wichtig Fisch hier ist. Bengalis sagen sogar, dass du kein richtiger Bengali bist, wenn du nicht auf dem Markt mit dem Fischhändler richtig handeln und Fisch kaufen kannst. Darum ist Fisch ein wichtiger Teil der Bengali-Identität, genauso wie Süßigkeiten und Reis. Auch wichtig ist ein panindisches Reisgericht, das Biryani heißt. Jedoch wird es in anderen Teilen Indiens nicht mit Kartoffeln darin zubereitet, in Westbengal aber schon. Grund dafür ist, dass ein König in Westbengal gesehen hat, dass die Portugiesen Kartoffeln mit nach Indien gebracht hatten und diese liebten. Also sagte er sich, wenn ich schon im Moment nicht wirklich Geld für Chicken habe, warum soll ich stattdessen nicht Kartoffeln im Biryani probieren? Und ich sage dir, ich würde töten, um so ein Biryani jetzt gleich essen zu können. Um nochmals auf die Essenskultur in Westbengal zurückzukommen, es gibt auch einen kleinen Streit zwischen East- und Westbengalis um das Essen. Westbengalis lieben es, Zucker in ihre Curries zu mischen. Eastbengalis sind vielmehr daran interessiert, ihren Curries Kokosnuss beizufügen. Deswegen necken Eastern Bengalis immer die Westbengalis und sagen, es reicht euch nicht, Süßigkeiten zu essen, ihr müsst auch noch eure Curries süßen. Ihr versteht nichts vom Kochen. Außerdem gibt es einen Streit zwischen Ilish, das ist der Hilserfisch, und Chingri, das sind die Riesengarnelen. Isbengalis lieben Ilish, weil es einen Fluss gibt in Bangladesh, wo der meiste Hilserfisch herkommt. Ilish ist also ein großer Teil der eastern bengalischen Identität. Für Westbengalis sind es Riesengarnelen, Riesengarnelen mit Kokosnusscurry. Ein Witz, den man oft unter Eastern Bengalis hört, ist, wie könnt ihr Westbengalis Riesengarnelen essen, wenn sie doch eigentlich Insekten sind, die unter Wasser leben. Wir essen Fische und keine Insekten. Eastern Bengalis ziehen Westbengalis so gerne mit auf. Ein anderer Grund, warum äh, das Bengali-Thema, glaube ich, gerade so präsent war in meinen Gedanken, war auch, weil ich gerade ein Buch lese. Es heißt The Namesake von Chumpalahiri. Äh, Wahrscheinlich spreche ich das wieder mal super falsch aus. Ein sehr, sehr schönes Buch über einen Bengali-Mann, einen jungen Mann, der in der USA studiert und äh, er heiratet dann natürlich eine Bengali-Frau, die dann mit ihm in, zu ihm in die USA zieht und sie haben dann Kinder zusammen und äh, wie sich das dann so über Generationen zieht, so dieses Migrieren oder zum Beispiel eine ganz schöne Stelle fand ich, als dort beschrieben wird, wie es irgendwie die Mutter dieser Kinder dann so ein bisschen schmerzt, dass wenn sie die Augen schließen, ihre Kinder klingen so amerikanisch, also sie haben so dieses ganz amerikanische Englisch und sprechen auch untereinander nicht Bengali, sondern sprechen amerikanisch, dass sie dann, wenn sie die Augen schließt, das könnten Amerikaner sein. Wie, wenn sie die Augen schließt, kann sie, sich, kann sie nicht wissen, ob das jetzt äh, 
überhaupt noch Inder oder Bengalis sind. Und äh, es ist wirklich ganz, ganz spannend, wie sich das so über mehrere Generationen halt so dieses Emigrieren und sich zwischen zwei Kulturen befinden und wie man mehr, ja, eine größere Verbindung spürt zur einen als zu anderen Kulturen, wie das über viele Generationen äh, variiert. Also ein wirklich schönes Buch. Und in dem Buch gab es da so, wurde so ein Ritual beschrieben, also so eine Zeremonie, die mich äh, sehr fasziniert hat. Und zwar wird das gemacht, wenn das Kind noch sehr jung ist, noch nicht mal ein Jahr alt. Und es kriegt dann so ein einen Teller und auf dem Teller sind verschiedene Dinge. Also da gab es ein Buch, ein Schreiber, ein Geld, ein bisschen Erde und ich glaube noch was zu essen. Ich bin mir nicht sicher. Und äh, es ist dann so ein bisschen, was auch immer das Kind zuerst berührt, äh, das wird dann so ein bisschen maßgebend für seine Zukunft. Äh, wenn es den Stift berührt, wird es wahrscheinlich ein Autor und so weiter. Und da ich so ein bisschen fasziniert war von dieser Zeremonie, wollte ich natürlich von Banishikas Erfahrungen mit diesem Ritual hören. Nach sechs Wochen gibt es eine Reisessenzeremonie für das Kind, die vom Bruder der Mutter geleitet wird. Er setzt sich mit dem Kind, füttert es und dann kommt der Großvater oder die Großmutter mit einem Teller, auf dem verschiedene Dinge liegen. Ein Buch, ein Stift, Geld und Essen. Die Zukunft des Kindes wird vorausgesagt, je nachdem, welcher Gegenstand es zuerst berührt. Meine Story ging so. Meine Mutter hatte keine Geschwister. Deshalb hat mein Großvater die Zeremonie geleitet. Das Buch, das auf dem Teller lag, war Modern India, ein hardcore Geschichtsbuch. Mein Vater hat ganz fest auf das Buch gesetzt und meine Mutter hat auf das Geld gewettet. Und sie haben konkurriert, denn Bengalis glauben sehr fest an dieses Ritual. Mein Vater wollte, dass ich das Buch berühre und meine Mutter das Geld und ich berührte das Buch. Als mein Vater später sah, dass ich Akademikerin werden würde, hat er uns alle immer wieder an diese Zeremonie erinnert und er wollte, dass ich genau wie der Autor des Buches eine große Historikerin Eine andere Sache, die einen riesigen Eindruck auf mich hinterlassen hat in Delhi in Verbindung mit der Bengalis war Durga Puja. Das ist ein Ritual und, oder auch eine Feierlichkeit sozusagen. Ein Festtag, der, oder mehrere Tage sogar, der einmal im Jahr durchgeführt wird. Und da war ich damals auch eingeladen, so eine Bengali-Lokalität zu besuchen mit einer Freundin. Und dann haben wir daran teilgenommen, an einigen der Festlichkeiten. Und ich habe das immer noch sehr, sehr schön in Erinnerung. So all die Zelte, die Durga-Gottes-Figuren, die so aufwendig geschmückt waren, das Essen, alle Leute in ihren schönen Saris und Kleidern und... Natürlich die Trommler und das war schon, damals war das noch unglaublich viel, was da irgendwie gerade los war, so ein bisschen zu viel für mich manchmal, ich konnte das gar nicht alles verarbeiten, aber sehr, sehr spannend, also das hat dann doch irgendwie einen ganz großen Eindruck bei mir hinterlassen und da dachte ich doch, ich kann dieses Gespräch über Bengolines nicht zu Ende gehen lassen, ohne dass wir auch über Durga Puja sprechen. Durga Puja ist eine elftägige Angelegenheit. Es beginnt mit Mahalaya, der Einführung der Göttin. 
Damit fangen wir an, uns auf Durga Puja vorzubereiten. Wir kaufen unsere Outfits und unser Make-up. Der Hauptteil des Rituals startet am 6. Tag. Am 10. wird die Göttin ins Wasser gebracht und wir stellen sicher, dass sie wieder in die höheren Sphären zurückkehrt. Jedoch glaube ja nicht, dass wir während diesen sechs Tagen fromm und heilig werden. Überhaupt nicht. Durga Puja ist nicht nur ein religiöses Fest. Bengalis haben Ferien und können Trips unternehmen. Während Durga Puja steigen immer die Flugpreise, denn ganz Indien weiß, dass Bengalis dann gerne reisen. Wenn du nun aber ein Bengali bist, der in Bengal feststeckt, während Durga Puja, gibt es auch da viele Möglichkeiten, sich zu amüsieren. Am 6. zeigt man sich in einem flashy Outfit, wie an einer Prom Night oder einem Abschlussball. Am 7. wechselt das Outfit in einer eher traditionellen Richtung. Während du am 6. ein Cocktailkleid tragen kannst, trägst du am 7. ein Anarkali, eine Kurta Pyjama. Der achte Tag ist wichtig, denn er markiert die Ankunft der Göttin und die Zelebrierung von Frauen und Mädchen. Es gibt ein Ritual, das heißt Kumari Puja, wo kleine Mädchen sitzen und als Verkörperung der Göttinnen verehrt werden. Ich wollte immer Teil dieser Verehrung sein. Denn es bedeutete gute Kleider, ganz viel Spielzeug und man wird angezogen, hingesetzt und Leute kommen und berühren deine Füße. Nur leider können nur Brahmanen-Mädchen Kumaris werden. Und ich bin keine Brahmanin. Aber meine Freundinnen beschrieben ihre Erfahrung im Kumari Puja als das Größte. Am 9. trägt man einen Sari. Nicht einen traditionellen, sondern eher einen Flash. Und am 10. tragen die meisten Bengali-Frauen einen traditionellen weißen Sari mit einem roten Saum und dann gibt es ein Ritual namens Sindur Kela. Sindur ist das Zinnoberrot, das indische Frauen tragen und Kela heißt spielen. Frauen spielen mit Zinnoberrot. Sie tragen das Rot gegenseitig auf ihre Gesichter auf und bei verheirateten Frauen auf deren Scheitel. Dann, wie vorhin schon mal erwähnt, gibt es da noch zwei Konzepte, die ich irgendwie, die ganz eng mit Bengalines verbunden sind, die ich aber irgendwie nie mehr sicher war, ob ich die jetzt ganz richtig verstanden hatte, über die ich dann gerne mit Bonishika nochmal sprechen wollte. Das ist zum einen die Padrelo-Kultur und die Babu-Kultur. Ja, auch dazu hatte sie doch einiges zu sagen. Beide Ideen, das Babu-System und die Padralok-Gesellschaft, entstanden zur gleichen Zeit im 19. Jahrhundert. Die Babus ließen die Padralok-Kultur entstehen. Die Babus waren Beamte in der britischen Regierung. Sie wollten die westlichen Traditionen des Denkens kopieren und inkorporieren. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Sie lasen Nietzsche und andere 
andere Philosophen und wollten dieses westliche Gedankengut annehmen und verinnerlichen. Die Idee, ein Padrelog zu sein, heißt eigentlich, kultiviert und respektabel zu sein. Dazu gibt es verschiedene Assoziationen. Padrelog kann jemand sein, der viel Literatur kennt, und in Kunst bewandert ist. Padralog beschreibt aber auch eine Person aus der Mittelschicht, denn diese Beamten waren Teile der aufkommenden Mittelklasse. Wenn ich mir jetzt aber ansehe, was Padralog heute heißt, dann wollen plötzlich alle Bengalis Padralog sein, kultiviert und respektiert sein. We want to be cultured. We want to be somebody who is a respectable person in the society. If we look into die Padrelog-Idee wurde aus verschiedenen Aspekten geformt. Einer ist Bildung. Man musste an eines der besten Colleges in Kalkutta gehen und man musste einen Job in der Regierung haben. Auch Sparen ist ein wichtiger Punkt des Padrelog-Seins. Man sollte nicht dem Luxus frönen oder teure Kleider tragen, denn Padrelognes wird mit Subtilität assoziiert. Und ja, unser Gespräch ist dann weitergegangen und weitergegangen und äh, das ist so ein bisschen was mit dem Podcast. Man redet über so viele Dinge und ich weiß aber, am Schluss kann, ich, kann eine Folge nicht so super lang werden und ich muss immer Dinge weglassen und rausschneiden und äh, das sind immer so ein bisschen schwierige Entscheidungen, was lässt man drin, was nicht. Und ja, ganz, ganz viele spannende Sachen sind da noch, wurden da noch besprochen. Und als ich das Gespräch dann zu dem Ende zuneigte, da wurde mir doch schon ein bisschen bewusst, wir hatten jetzt gerade so einen ganzen ja, Abend lang über Bengaliness, Bengali-Kultur, Bengali, ihre Banishikas Familie, ihr das Essen und die, die Rituale und die Feierlichkeiten und so vieles gesprochen. Ja, aber trotzdem wusste ich doch irgendwie, dass sie im Moment gerade so ein bisschen in der Schweiz feststeckt. Sie hätte eigentlich schon zurück nach Indien fliegen sollen, um dort mit ihrer Feldarbeit für ihren PhD, also mit ihrer Forschung zu beginnen. Kann das aber nicht wegen der Covid-Situation, sodass sie im Moment gar noch nicht zurückfliegen kann und hier ja, wie gesagt, ein bisschen feststeckt. Und dann hatte ich aber doch irgendwie das Bedürfnis, sie zu fragen, was sie denn von all den Dingen, die wir doch jetzt, über die wir doch jetzt so ein bisschen gesprochen haben, was sie denn am meisten vermisst, denn sie hat doch schon jetzt auch ein paar Monate in der Schweiz verbracht und was ist es denn, was sie so ein bisschen am meisten vermisst? I miss ich vermisse es, dass sich Leute in mein Leben einmischen, obwohl ich das in Bengal gehasst habe. Diese ganze Erfahrung wäre vermutlich anders gewesen, wenn ich in einer Metropole wie Kalkutta geboren wäre. Aber ich bin in einem Vorstadtgebiet aufgewachsen. Und zwar so, dass wenn du Magenprobleme hast, die Nachbarn das wissen und mit gesundem Essen vorbeikommen, um dir zu helfen. Sie mischen sich nicht nur ein, Sie kümmern sich auch um dich, wie ein Familienmitglied. Vor allem, wenn irgendetwas passiert ist, dann springen die Leute förmlich, um zu helfen. Und irgendwie vermisse ich das, dass Menschen sich umeinander kümmern, fragen, wie es geht, wie man sich fühlt. Aber das heißt auch, dass man in Bengal nervige Fragen wie bist du schon verheiratet oder hast du schon jemanden im Kopf erdulden muss. Und ich glaube, inzwischen bin ich gewillt, auch das in Kauf zu nehmen. Ja, das vermisse ich am meisten. 
Ich hätte vermutlich das Essen nennen sollen, aber ich weiß, wo ich hier Bengali Food finden kann. Ich weiß, wie man kocht, darum vermisse ich es nicht so. Oh, aber ich vermisse das Chaos, das zu Hause herrscht. Nach dem Podcastgespräch haben wir, als ich dann mein Mikro schon wieder zusammengepackt und verstaut hatte, sind wir dann noch ein bisschen ausgegangen. Also ich habe ihr dann einer meiner Lieblingsorte in der Stadt gezeigt, wo so ein altes Fabrikgerüst, das inzwischen total mit Pflanzen überwachsen ist und wo man über ganz viele Treppen echt hoch hinaufgehen kann und dann eigentlich so einen wunderschönen Ausblick über die Dächer von äh, Zürich hat. Einfach ein, ein ganz besonderer Ort. Und als wir dann da angekommen sind und äh, da auch noch ein bisschen gequatscht haben und da war so die Luft war noch so feucht vom Regen und es war irgendwie aber ganz eine schöne Stimmung. Und als wir dann ganz oben angekommen sind auf dem obersten Plateau, da war dann äh, sogar noch ein Regenbogen und es war schon ein bisschen, was ein bisschen magisch und wir haben dann Fotos gemacht, ein bisschen gequatscht, ein bisschen rumgegangen und dabei habe ich mich dann immer wieder so ein bisschen gedacht, an das gedacht, was sie gesagt hat, was sie vermisst oder auch wie sie das Chaos vermisst und habe dann mich wie so oft irgendwie gefragt, ja, wie sieht wohl all das gerade durch ihre Augen aus? So ein bisschen die Frage, die ich mir irgendwie immer stelle, wo ich doch auch immer so wieder unglaublich dankbar bin, dass die Leute mir so ihre Zeit geben und dass wir gemeinsam so diesen Raum schaffen können, um über irgendein Thema einfach mal ganz fokussiert zu sprechen. So einerseits so ein bisschen akademisch, wo man so viel Neues lernt, aber auch mit immer so ein bisschen gespickt mit persönlichen Erinnerungen. Und äh, ja, was das doch für ein schönes Privileg ist, dass ich hier habe, dass ich mit all diesen Menschen über ihre Leben und Erfahrungen sprechen darf. Und natürlich weiß ich, dass dieser Podcast, diese Episode jetzt kein vollständiges Paper über Bengaliness ist, sondern wirklich einfach nur ein Gespräch. Denn hätte ich dieses Gespräch mit jemand anderem, einer anderen Bengali-Person über Bengaliness gehabt, dann hätte diese Person vielleicht ein ganz anderes Bild von Bengaliness gezeichnet. Und irgendwie finde ich das aber auch schön, weil es jedes Gespräch halt wirklich total einzigartig macht und irgendwie so wertvoll. Und ja, auch wenn es nicht nichts allgemein gültig Objektives ist, sondern halt wirklich so schön ist, denn diese Gespräche so schön sind in ihrer Subjektivität. Und äh, ja, da wir jetzt am Ende angelangt sind, hoffe ich, dass euch dieses Gespräch genauso gut gefallen hat wie mir und äh, danke euch fürs Zuhören. Musik